0: We zijn vandaag op de Nationale Conferentie duurzame Mobiliteit. Dat is in de Fokker Terminal in Den Haag. We zijn hier eigenlijk in een ja, hele mooie grote hal terechtgekomen. En er lopen al wat mensen binnen. Dat zijn allemaal ja, sprekers of mensen van de organisatie. Want uh, de rest van het event vindt digitaal plaats, helaas. Je uh, ziet hele grote deuren met gate A, gate B, uh, noem maar op. Vandaag zullen hier plenaire sprekers uh, aan het woord komen. Maar er zijn er ook een heel aantal uh, deelsessies... Ik ben hier met mijn collega Dieneke Mooijman, Ik ben zelf Vera Mulder en wij nemen jullie vandaag mee. Dieneke, wat verwacht jij van vandaag?
1: Ik heb me goed voorbereid en ook gekeken... wat er allemaal voor sessies vandaag zijn en welke sprekers. En er staat echt veel op het programma. Als je kijkt naar verschillende modaliteiten... ook naar manieren om te verduurzamen. Maar waar ik ook wel benieuwd naar ben... want het klimaatakkoord heeft als ambitie 49% co 2 reductie Ten aanzien van 1990 uh, in 2030, uh, maar inmiddels zijn er ook vanuit uh, uh, de Europese Commissie wordt er ook gewerkt, of eigenlijk uitvoering gegeven aan de Green Deal. En daarmee is uh, Fit for 55 is er eigenlijk een nieuwe uitdaging bij gekomen: een aangescherpte ambitie om um, 55% CO2-reductie uh, te gaan realiseren. En daar zitten ook een aantal uh, wetsvoorstellen bij die impact hebben op mobiliteit. Um, en eigenlijk, ja, de, de vraag die ik naar vandaag uh, heb meegenomen is: van hoe gaan wij? inzetten op een nog grotere ambitie. Eh, want als je ziet eh, nou ja, hoe lastig het toch blijkt... en, en hoe er nou ja, in de mobiliteitssector ook wel wordt gesproken... over een hele grote uitdaging... Wat, gaat, wat staat ons te wachten als die uitdaging eigenlijk alleen nog maar groter wordt? En um, waar ik ook wel benieuwd naar ben, nou, optimaliseren. Dat is een van de onderdelen waar we op inzetten. Laadinfrastructuur, het, het echt de, de boel goed uitrollen zodat uh, het ook beschikbaar is. Um, maar de, een andere vraag die ik ook wel meeneem voor vandaag is... Nou ja, mobiliteitstransitie uh, is een veelgebezigd term. Maar transitie betekent ook wel stoppen met oud gedrag en opbouwen van nieuw gedrag. En, en waar gaan we nou echt mee stoppen? Of waar moeten we mee stoppen? Um, en ik ben ook benieuwd of we daar vandaag misschien uh, nou, wat mensen over kunnen bevragen. Uh, hoe we dus aan die doelstellingen gaan werken en uh, wat daarvoor nodig is.
0: Nou, genoeg vragen in ieder geval. Um, inderdaad, Fit for 55, deze uh, zomer gepresenteerd door de Europese Commissie. Zelf ben ik ook wel heel erg benieuwd. Ja, die 49% die het oorspronkelijk was, was al ja, een behoorlijke, behoorlijke uitdaging. En nu ja, komt daar nog weer wat bovenop. Dus uh, ja, hoe gaan we dat met z'n allen uh, bereiken? Um, is het voldoende? Is het, is het überhaupt haalbaar? Dus dat zijn wel vragen die ik uh, zeker wil gaan stellen. Ja, ja. Laten we op zoek. Uh, nou Kees, hartstikke fijn uh, dat we hier vanochtend even kunnen spreken op de uh, conferentie. Kun je eerst even kort vertellen uh, wie ben je
2: en wat uh, doe je? Ja, uh, Kees Hansma en ik ben de directeur duurzame mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Uh, nou, dat is, uh, ja, dat is de titel. En nou ja, wat doen wij? Uh, nou, onder andere vandaag uh, deze dag uh, georganiseerd. Uh, nou, tot, tot afgelopen donderdag was de bedoeling dat het allemaal live zou zijn. Dan hadden we hier achter ons een hele volle zaal gehad, uh, 500 mensen. Dus uh, nou, keek er erg naar uit en vooral ook de mensen die er hard aan hebben gewerkt. Maar helaas hebben we afgelopen donderdag toch moeten besluiten, dat gaan we niet doen. We gaan het toch digitaal doen.
0: Ja, dat, uh, dat komt al volgend jaar weer. In ieder geval heel fijn dat het, uh, dat het digitaal alsnog, uh, alsnog plaatsvindt. En dat wij wel op locatie kunnen zijn natuurlijk. Ja. Dat is helemaal, uh, <laughs> helemaal fijn. Um, kun je nog uitleggen waarom het zo belangrijk is dat het toch doorgaat vandaag?
2: Ja, ja. Uh, nou, dat is belangrijk denk ik. Omdat, kijk, het, is een, het heet niet voor niks op weg naar 2050. We zijn met z'n allen op pad. Uh, we zijn begonnen. Uh, maar je hebt elkaar gewoon hartstikke hard nodig. Uh, wij kunnen het als overheden niet alleen. Uh, de marktpartijen kunnen het niet alleen. We hebben de burgers nodig, de maatschappelijke partijen, de innovatie. Al die dingen komen samen. En het is gewoon ook heel goed om juist ook in coronatijd dat met elkaar te delen. Want anders ben je... Nou ja, in je eentje bezig, om het maar zo te zeggen. Maar juist die kruisbestuiving tussen al die groepen, universiteiten erbij... dat maakt dat je met z'n allen weet... oh ja, we zijn ergens mee bezig en we gaan door. Uh, dus nou, daarom is het denk ik belangrijk. Ja,
1: en, en je noemt al dat uh, de doelen voor 2050, de, die zijn er natuurlijk. Er zijn nu ook ambities vanuit Europa om die doelen nog aan te scherpen. Dus in plaats van de 49% naar 55% toe te werken. Speelt dat nog een rol vandaag? Ligt die uitdaging hier ook voor vandaag?
2: Zeker. Uh, ik denk dat die uitdaging er elke dag uh, ligt. Hè. Die ligt primair nu misschien voor, voor ons dan op de formatietafel, hè, die uh, ook nu parallel uh, loopt. Uh, <laughs> eindelijk kwaad zit toch maar. <laughs> zo te, uh, um, maar dat is, speelt ook hier. Want, want kijk, je, je kunt wel zeggen: oké, okay, ik focus op 2030, uh, maar je moet dus. Dat versnellen, hè? want dat is natuurlijk die, die oproep om naar 55 te gaan. Dus wat kun je nog extra doen? Uh, en tegelijkertijd moet je ook alweer nog verder vooruitkijken. Daarom heet het ook 2050. Uh, want als je kijkt bijvoorbeeld naar infrastructuur. Uh, ik bedoel dan laadinfrastructuur, waterstofinfrastructuur. Ja, dan moet je vaak al, hè, al, al verder zijn met je investeringen. Zodat je daarna die versnelling uh, mogelijk kan maken. Dus ik denk dat, dat daarom die combinatie van meer naar 2030, maar ook verder kijken, uh, zo belangrijk is.
1: Ja. Yeah. Ja, helder. En je noemt ook uh, nou, dat de samenwerking heel, heel belangrijk is. Um, wat denk je dat er, ondanks dat het vandaag dan digitaal plaatsvindt... Uh, dat er van, ja, van vandaag eigenlijk terecht moet komen? Wat is jouw doel van vandaag? Wanneer is het geslaagd?
2: Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Ja. Uh, maar, uh, nou ja, kijk, wat ik denk dat, dat uh, het bescheiden doel zou zijn... als er toch een aantal partijen die dus in een workshop... of in een weet, weet ik wat, uh, of in het plenaire deel denken... hé, hey, wacht eens even, maar, maar uh, die spreker of dat verhaal... dat sluit heel goed aan bij het vraagstuk waar ik mee worstel. Of ik heb daar wat aan toe te voegen. Nou, ofwel ter plekke ontstaat dan een connectie... ofwel misschien uh, op de wat langere termijn. Dat denk ik dat dat hartstikke mooi is. Bijvoorbeeld... Uh, 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 in een van de eerdere conferenties was ook bijvoorbeeld de ambulances... waren bezig om te elektrificeren. Nou, en dan is het natuurlijk dan één gemeente met één ambulance... die zich daarmee bezig. Maar ja, als er dan weer andere gemeenten zijn en denken... hé, hey, dat kunnen wij ook doen. Nou, dan gaat dat balletje sneller rollen. Dat is een beetje de gedachte. Ja. Wat mij betreft.
1: Ja, nee, heel mooi. En is het uh, nou ja, na vandaag dan fysiek slash digitaal vooral voor de deelnemers... Um, is er ook een beeld van dat het door kan gaan blijven werken? Dat het netwerk elkaar echt vindt en dat die samenwerking... Uh, ook gerealiseerd wordt?
2: Ja, of de hele tastbare, harde uh, resultaten nou weet ik niet. Uh, maar dat is wel de bedoeling. Uh, en daar is misschien hè, dat je dit één keer per jaar doet, is misschien iets te weinig. Maar er zijn natuurlijk ook nog kleinere sessies. Uh, hè, juist bijvoorbeeld op brandstof gericht. Of juist op elektrische auto's. Hè. Dus zeg maar, zou je kunnen zeggen, ja, subconferentietjes zou je kunnen zeggen. Uh, waarbij je soms wat meer de diepte in gaat. Dus zo proberen we wel door het jaar heen, hè, via events en dingen, uh, ja, dat netwerk actief te houden uh, en geactiveerd.
1: Ja, mooi. En is er iets nog wat je, wat je wil meegeven? je denkt van dit. Alle
2: luisteraars. <laughs> ja, alle luisteraars thuis. Nou ja, bedenk dus, dus ook wat je zelf kan doen in het klein. Hè? Dus ieder van ons kan een steentje bijdragen uh, door je anders te bewegen. Nee, op de fiets in plaats van met de auto. Of, of uh, koop, uh, probeer die stap te zetten naar, naar een elektrische auto of tweedehands of wat dan ook. Uh, denk na nou, als je gaat vliegen, hoe doe je dat? Kun je ook met de trein komen? Dat kunnen we natuurlijk zelf allemaal doen. En dan denk je, ja, maar dat is maar een heel kleine stap. Is misschien wel zo, maar in totaal uh, leidt dat wel ergens toe.
1: Oké, okay, nou dankjewel uh, voor je woorden en uh, een mooie dag
0: gewenst. Merci, jullie ook. Kun je kort even toelichten uh, wie je bent en wat je doet?
3: Ja, mijn naam is Gerdien de Vries en ik ben uh, universitair hoofddocent aan de TU in Delft. Uh, daar geef ik les en doe ik onderzoek zoals, zoals mensen doen aan de universiteit. En mijn onderzoek gaat over uh, gedrag. En dan ben ik gespecialiseerd in gedrag rondom klimaat en energietransitie.
0: Oké, okay, heel mooi. En daar had je net ook een, een, een motto bij, en dat ja. ging over um, gedoe en gewoonte staat verandering uh, in de weg. Ja. Um, als ik hem nu uh, nu ja, goed Ja, zo Ja, <laughs> ja. Kun je dat wat meer toelichten?
3: Ja. Um, een deel van ons onderzoek gaat naar uh, het kijken waarvoor mensen barrières zitten... als ze uh, duur, zich duurzamer willen gaan gedragen of als ze duurzame beslissingen moeten nemen. Dus dat, uh, dat, gaat, dat geldt voor consumenten, en, maar ook voor mensen die op hoger niveau beslissingen moeten maken. Zoals politici of uh, beleidsmakers of mensen in de industrie. En um, uh, wij kijken dan van nou, oké, okay, stel uh, dat mensen dat wel willen... en dat er ook de technische middelen zijn en ook financiële mogelijkheden. Zijn er dan nog psychologische factoren bijvoorbeeld die mensen in de weg kunnen Staan. En gedoe is zo'n uh, barrière. Mensen, uh, dat blijkt uit het onderzoek onder andere, zien uh, heel veel beren op de weg, om het zo maar even te zeggen. Uh, en denken dan van het is lastig om tot dat einddoel te komen. Um, ja, en als je heel veel beren op de weg ziet, dat zijn kleine micro stressoren, dan leidt dat tot één grote stressfactor. En dat kan je echt verlammen, zeg maar, in je duurzame keuzes.
0: Ja, waardoor het eigenlijk niet meer, uh, niet meer niet gebeurt. Lukt, nee, ja. Terwijl je dus wel
3: uh, dan de intentie kunt hebben... en ook voor de rest de mogelijkheden best hebt. Ja. Kijk, als je helemaal niet wil en uh, uh, ook niet weet... Nee, weet je, als je nog heel vroeg in dat stadium zit... dan heb je allerlei andere barrières. Maar dit is juist op dat punt van... oké, okay, ik wil eigenlijk wel uh, en ik heb er het geld ook voor... waarom doe ik het dan niet? Je, ja, da daar laatst, komt dat uh, vaak spelen. Ja. Laatste
0: stapje. Ja. Nou, dit is wel grappig, want ik denk dat ik misschien een initiatief uh, van jullie ken. Um, uh, dat was um, om het beleid voor uh, werknemers aan te passen. Waarbij uh, er ook een onderzoek is gedaan. Um, dat allemaal uh, medewerkers mochten dan een OV-kaart of een uh, elektrische fiets bijvoorbeeld. Voor, uh, voor echt een aantal weken. En dan in ruil daarvoor moesten ze allemaal vragenlijsten uh, invullen. Ja. Over dus nou, dat gedrag. En dan konden ze eigenlijk zes weken lang voor, dus met het OV. Naar de TU Delft of met ja. de elektrische fiets. Uh, en op basis daarvan uh, was in ieder geval ook de bedoeling om het beleid aan te passen. Klopt um, ja. dat? Meneer ja, kunnen geweest? zijn. Ik gebruik
3: dat wel eens als voorbeeld in, in, uh, in praatjes. Het kan zijn dat je dat. Uh, dat, is, dat is trouwens een, een, een project geweest van de TU Delft zelf, zeg maar. Dus toevallig heeft een student van mij meegewerkt aan die vragenlijsten. Oh, maar ja. um, uh, het is niet zozeer dat uit dat onderzoek naar voren kwam dat mensen het een gedoe vonden. Het is meer dat ik dat ook altijd als voorbeeld aangeef... dat ik zelf niet mee heb gedaan aan dat hele project. Terwijl ik wel had moeten meedoen. <lacht> uh, omdat ik het zo'n gedoe vond, weet je. Dus, dus uiteindelijk was dat ook een soort van analyse... van waarom doe ik dit nou niet? Waarom zit ik niet op die elektrische fiets? En toen dacht ik ook... oh ja, ja ik heb al die, die barrières gewoonten, maar ook... Ik voorzie allemaal goed met het ophalen van die fiets en het stallen van die fiets. En het is 19 kilometer woon-werkverkeer. En dan ben ik bezweet en het duurt te lang. En al dat soort dingen. Terwijl ik denk van ja, ik kan het doen. Ik kan het zelfs een elektrische fiets kopen als ik wil. Ja. Jezus, ik heb eigenlijk helemaal geen reden om dat niet te doen. Dus het daar doef... schaamde ik me voor. Ja, ja. ja, ja
0: oké. Okay. En, en, en wanneer zou je het wel doen?
3: Wanneer zou ik het wel doen? Nou, ik ben, al, uh, ik, ben, ik ben al in ieder geval uit de auto gestapt. En met het openbaar vervoer ga ik nu. En ik denk. Ik denk dat als, het, als, het, als de faciliteiten er allemaal zijn... als dus ik zeker zou weten, bijvoorbeeld... van ik kan die elektrische fiets altijd uh, stallen en opladen bij mijn werk. Ik weet zeker dat er genoeg plekken zijn. Uh, misschien zelfs ook betere faciliteiten om je te kunnen opfrissen. Want uh, dat is toch ook wel als je in een regenbui komt... en ik moet er na twee uur college geven. Ja, dan wil ik toch eigenlijk wel ik. Mijn haar kunnen de feun, dat klinkt heel tuttig. Maar bijvoorbeeld wel even dat je, dat je in ieder geval het gevoel hebt dat je je... Dus ik denk dat soort, dat soort dingen zouden, wel, zouden mij wel helpen. Het ja. zijn eigenlijk randvoorwaarden om ook nou ja, misschien meer mensen dat gedrag te ja, laten Ja, maar vertellen. dat is dat, is dat hey, die gedoe factor wegnemen. Ja, dat, dat, dat geldt dan misschien voor mij, maar andere mensen hebben andere barrières. Dus als, als je dat goed in kaart hebt en het, dat wordt allemaal weggenomen voor je van, verdien, we gaan je echt helemaal temperen hier. Ja, weet ja, je ja. Al, ja, dan, dan zou dat voor mij al helpen. Ja, ja.
1: en uh, net dat gaf Kees Hansma aan uh, bij de opening ook. Uh, de start is gemaakt, maar de versnelling moet nog komen. Mm -hmm. nou ja, we hebben natuurlijk de ambitie 49% CO2-reductie. Uh, die wordt ook nu door de Europese Commissie wordt opgedrukt. We gaan naar Fit for 55. Meer ambitie, meer, uh, nou ja, meer verandering. Ja. Maar Wat, wat vraagt dat van ons gedrag? Want je zegt het is nu al lastig. Wat, 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 wat voor uitdaging leggen we onszelf daar eigenlijk wel niet mee voor?
3: Uh, ja, eigenlijk wat ik net zeg. Van we, we, we moeten allemaal kijken wat we kunnen doen. En wat ik ook net uh, op het podium vertelde... Uh, uh, we moeten proberen voor onszelf in kaart te gaan brengen... wat voor ons dan mogelijk is. Weet je Wat wil je en waar ligt je ambitie? Want ik, ik ben helemaal niet... Uh, 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 ik wil niet preken of zo. Als mensen niet willen verduurzamen of hebben daar redenen voor... Ja, dan is dat ook een gevoel en een mening. Maar als je voor jezelf neerlegt van... oké, okay, ik wil, ik wil hier naartoe reizen. Van Hoe ziet die reis er dan uit? Welke tussenstapjes kan ik nemen? Uh, welke barrières zijn er? Hoe kan ik die later wegnemen of zelf wegnemen? Ik denk dat we daarmee wel die energietransitie kunnen versnellen. En, en wat voor mij al belangrijk is, is dat er veel meer oog is ook voor die hele psychologische factor. Dat was tien jaar geleden nog veel minder. Was het, het, toen ik zeg maar hiermee begon, was het nog heel erg toch ook wel echt een technisch vraagstuk. Ja. En eh, daarna ook best nog wel economisch hoor. En financieel gaan we het allemaal wel redden. En nu is het veel meer uh, ook vanuit de overheid en de industrie oog voor dat het... Niet alleen maar dat is, maar ja, dus weten is nog geen doen, zeg maar. Nee, en precies. zelfs willen is nog geen doen. Ja. Ja, ja, dus
1: van willen en weten moeten we nu nou
3: ja. we moeten naar, naar doen, doen en toe dat, bewegen. In dat stukje versnellen. Uh,
1: ja. ja, precies. En, en, en de rol van de overheid daarin, daar raakt hij net ook even aan op het podium.
3: Ja. De, de overheid kan natuurlijk helpen om het gemakkelijker te maken. En kan natuurlijk. Die. die uh, zijn ook in toenemende mate geïnteresseerd in, in onze inzichten. die uit ons onderzoek komen. En er zijn ook al hele expertgroepjes met gedragswetenschappers. En uh, ja, we zijn ook met een groter team. bijvoorbeeld hebben we een soort klimaatcrisisbeleidteam. Uh, hebben we onszelf een beetje opgericht. Dat is nog niet geïnstalleerd of zo. Maar dat is een groep wetenschappers. van allemaal verschillende wetenschappelijke achtergronden. Maar waaronder dus ook psychologen. Yeah om te kijken van hoe kunnen we dat niet met z'n allen nou aan? Dus dat we er echt een multidisciplinair vraagstuk van maken. En uh, ik hoef niet helemaal niet per se zelf in zo'n uh, crisisteam... maar ik ben wel zeker een, een, een pleitvoerder voor het feit dat we... Dus ook altijd die, die, die gedragswetenschappers erbij moeten halen. ja, zeg maar. ja,
1: ja. Mooi. En, en volgens mij, als, als ik je mag samenvatten, het is in de mobiliteitstransitie die vindt niet alleen, of kan niet alleen op technologisch nee. vlak plaatsvinden. Daar is ook sociale verandering voor nodig. Ja. En daarbij hebben we ook ja, gedragswetenschappers ja. En, ja, en inzichten. en daar zijn,
3: zijn we dus ook al als je, ook op die technische universiteiten uh, uh, heel erg in aan het groeien. Dat we samenwerken met sociaalwetenschappers en de ingenieurs en de ontwerpers. En uh, we zien ook dat dat echt zijn vruchten gaat afwerpen. Dat we dat, we, dat in dat soort teams kunnen doen.
1: Ja, nou, volgens mij belangrijk werk. Uh, ja. dank, uh, dank voor je bijdrage.
4: Graag gedaan. Om dat nog maar eens scherp neer te zetten, vinden we het eigenlijk fijner collectief als we Maar ook, om nieuwe innovatie op te kunnen. Dat vinden we fijner dan het onduurzame te markeren en te zeggen, dit moeten we eigenlijk in binnen.
0: Wie ben je en uh, wat doe je?
4: Ik ben Rick Braams. Um, ik werk voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, tegen Mobiliteit en dan de unit Innovatie in Mobiliteit. Dat is uh, deel A en deel B is dat ik uh, buiten promovendus ben bij uh, het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht.
0: Ja, super interessant. Zojuist heb je een uh, deelsessie begeleid. Wij waren daar uh, ook bij aanwezig. En die sessie heette Het monster in de bek kijken. Ja. Wat bedoel je daarmee?
4: Um, vanuit de transitieliteratuur um, worden er heel veel taken aan overheden gegeven. Maar ik heb het idee dat ze binnen die literatuur zelf nog niet zo heel goed begrijpen hoe ambtenaren daarin staan. Dus de taken die worden gegeven als ik ze aggregeer is het richting geven, een governance creëren, het nieuwe stimuleren zodat het het oude kan gaan vervangen. Het oude is ook wel het dysfunctionele of het onduurzame. En ik denk dat je daar nieuwe interne capaciteiten en structuren voor nodig hebt om die eerste vier te doen. En mijn aarzeling is dat uh, deze nieuwe taken die ambtenaren moeten gaan uitvoeren. Dat ze daar niet genoeg legitimiteit voor kunnen vinden als je naar de bestuurskundige theorieën gaat kijken. Die eigenlijk vertellen wat een ambtenaar wel en niet mag doen.
0: Ja, want, je, want wat ik inderdaad goed heb onthouden ook van, uh, van zojuist, is dat je zegt, um, juist dat, 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 afbreken, dat afbreken van oude structuren, dat vindt men zo ontzettend moeilijk. Dat is eng, dat doet pijn. Ja. Hoe kan dat?
4: Um, nou, dat heeft te maken met, uh, dat, ja, zo'n zo transitie gaat over domeinen heen. Dat zit diep in systemen en alles is daarna georganiseerd. Er zijn business cases van bedrijven op um, Daar uh, hechten mensen belang aan dat ze het op die manier doen. Maar dat gaat dus over, we moeten dus praten over belangen, investeringen, business cases, geld, macht. En als je daaraan gaat morrelen, ja, dat is lastig, dat is moeilijk. En dan heb je ook verliezers. Bij een transitie moet je het ook over de verliezers hebben. En als je die verliezers aan tafel zet... Ja, dan ga je niet de radicale draai maken die een transitie misschien behoeft.
1: Ja, en je noemde ook in de sessie dat nou, we eigenlijk nu vanuit een network governance werken. Dat is een onderdeel dat is waar de overheid zich nu in vindt. Maar dat het vanuit die rol eigenlijk niet makkelijk is om transities vorm te geven of te legitimiseren. Kun je dat duiden?
4: ja. Ja, dus network governance is eigenlijk het idee dat uh, er meerdere centra van macht zijn. En dus dat je een, een, een governance, een overlegstructuur moet creëren, omdat een overheid zelf niet meer alles bepaalt. Dat doen we al een hele tijd niet meer, maar het is een soort van hands-off beweging geweest ook. Uh, dus we zijn als overheid ook helemaal niet meer gewend om richting te geven. Maar als je dus iedereen aan tafel hebt en iedereen mag meebepalen en de partijen die belang hebben bij het bestaande systeem ook aan tafel hebt... en die hebben uh, hun geld verdiend, die hebben een goede lobby opgezet... die weten hoe de structuren werken, die hebben hun ingangen... dan uh, zullen die ook die transitie tegenwerken. Omdat yeah. ze op dit moment hun business case uh, uh, nou ja, uitgaat van het bestaande... en niet van het toekomstige. Dus als je die vanuit die network governance gedachten ook aan tafel hebt. Um, zul je uh, daar meer moeite voor hebben om, om ook die radicalere uh, afslag te nemen.
1: Ja, dit, dit klinkt wel eigenlijk als een padstelling. Uh,
4: ik denk dat daar een heel groot risico voor is. Ja, zeker.
1: Ja, en de rol van de ambtenaar daarin? kun je daar nog een link naar leggen?
4: Uh, dat is moeilijk. Ik denk als je kijkt naar hoe je legitimeert als ambtenaar om te doen wat je doet, is dat je zegt procedures, processen. Daar hou ik me heel netjes aan. En daarom mag ik doen wat ik doe. Of ik creëer de biggest bang for my buck. Heel efficiënt en effectief zijn. Dat mag. Dan ben je goed bezig. Of je zet iedereen aan tafel. Ook de mensen die eigenlijk niet aan tafel zouden komen... uit zichzelf, maar die help je... die geef je een stem. Uh, en je creëert inclusiviteit en draagvlak. Nou, dat zijn de, de legitimatiemechanismen. Maar als je dan zegt... het oude afbreken... Uh, nou, processen, procedures, dat moet dan de minister uh, uh, duidelijk zijn geweest. We gaan het afbreken, anders kan je dat zelf niet initiëren. Je volgt in principe, volgens Weber, uh, volg je uh, je bewindspersoon. Uh, het is waarschijnlijk op de korte termijn helemaal niet effectief en efficiënt. Het kost waarschijnlijk. Je creëert chaos, dat is niet goed voor de economie. Nou, dan lukt het niet. En je wrijft mensen tegen de haren in. Grote partijen met veel macht, met, met uh, impact, ook op beleid, op uh, politici. Uh, dus eigenlijk de drie traditionele mechanismes... om te doen wat je mag doen... om jezelf je werk te legitimeren... die werken niet zo goed bij het oude afbreken. Ja. Dat is problematisch. Ja,
1: ja en vandaag op zo'n dag als... nou ja, uh, Conferentie, duurzame Mobiliteit... Je hoort hier veel sprekers ook over nou ja, verandering. Weet je. De dag van morgen, daar werken we met z'n allen naartoe. Maar wat ik ook uit je praatje opving is dat het optimaliseren van het huidige... dat eigenlijk een doodlopende weg is.
4: Ja, dus ik denk, ik denk dat innovaties het nieuwe... de rol is om het oude te vervangen op een gegeven moment. We gaan het er niet maar extra weer bij doen. Het moet op een gegeven moment volwassen worden... Het moet een volwaardig alternatief worden... voor het, het, het dysfunctionele, het oude, het onduurzame. Um, en als we het oude systeem maar blijven optimaliseren... dan uh, is, het nieuwe, uh, is het steeds moeilijker voor het nieuwe... om het oude te gaan vervangen. Dus ik denk dat het optimaliseren van het oude echt problematisch is. en Daar moeten we mee stoppen.
1: Ja, mooi. Is er nog iets anders wat je mee wil geven? Naar aanleiding van, uh, van je praatje?
4: Ja, ik denk dat we toe moeten naar... een Nieuwe bestuurskundige traditie. Dat klinkt misschien wat, wat droog. Ook voor een podcast. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. Omdat uh, we een nieuw legitimatiemechanisme nodig hebben. Ik denk dat uh, het rolbesef van een ambtenaar nu is. Hoe hou ik mijn minister uit de wind? Hoe bereid ik uh, de uh, uh, beleid goed voor? Maar dat je dat doet voor de samenleving. Dus. En dat geeft die ruimte geeft de bestuurskunde. Ik denk dat we het kunnen verbreden. Dat we de democratie breder kunnen zien. Dat men, sommige mensen ook geen stem hebben. Toekomstige generaties, jongeren onder de 18 hebben geen stem. Natuurlijke entiteiten hebben geen stem. Um, dus die meenemen. Je inleven wat hun belangen zijn. En dat meenemen in je uh, voorstellen aan een bewindspersoon. Dat dat een manier is om een nieuwe leg legitimiteit te vinden. En ik zou die bestuurskundige traditie uh, de transformatieve overheid willen noemen.
1: Wat hebben we vanochtend allemaal al gehoord, Tineke? Vanochtend zijn we begonnen en ook wel welkom geheten door Kees Hansma, de plaatsvervangende directeur Duurzame Mobiliteit. Die heeft als organisator van het event ons welkom geheten. Vervolgens hebben we het met Gardien de Vries uh, over het gedrag gehad... en wat daarvoor nodig is om uh, dat te verduurzamen. En spraken we Rick Braams uh, vanuit INW over transitiedenken. Uh, hoe we het beest uh, met z'n allen in de bek kunnen kijken, het monster. Um, nou, ik ben wel benieuwd eigenlijk uh, als je kijkt naar beleid, de beleidskant. Uh, bij INW heb je natuurlijk al gauw uh, dat je het over beleid hebt. Hoe er op verschillende niveaus gekeken wordt. Het is bijvoorbeeld uh, vanuit de EU naar nou, het beleid, Maar het vertaalt zich ook weer helemaal door naar de regio. Dus echt letterlijk op straatniveau. Uh, dus ik ben ook benieuwd of we daar nog uh, ja, wat, wat gasten over kunnen spreken... om ook wat kleuring te geven, misschien vanuit uh, modaliteiten.
0: Leuk dat, je, dat we weer even kunnen spreken. Uh, wie ben je en wat doe je? Ja,
5: hoi, leuk om hier te zijn. Uh, mijn naam is uh, Nanja Pieke en ik ben uh, het hoofd Algemeen Beleid... Uh, bij de directie Duurzame Mobiliteit van het ministerie van INW. Um, en dat is een hele algemene titel, Algemeen Beleid. Uh, maar ik ga eigenlijk over alles wat niet direct onder het klimaatakkoord valt... Dus dat betekent dat uh, mijn team gaat bijvoorbeeld over alle EU-wetgeving, het Fit for 55-pakket, alle mondiale inzet, dus Glasgow bijvoorbeeld, waar we net uh, vandaan komen. Maar ook kennis, financiering, innovatie, dus alle randvoorwaarden eigenlijk voor het Klimaatakkoord.
0: Um, je hebt zojuist een, een deelsessie ook gegeven, daar hebben wij uh, live mee kunnen kijken. En dat ging heel specifiek over het Fit for 55. En daar had je eigenlijk drie wetsvoorstellen die, uh, nou, die belangrijk zijn waar nu heel hard aan gewerkt wordt.
5: Ja, klopt. Ja, het hele Fit for 55 pakket is in juli dit jaar gepresenteerd door de commissie. En dat zijn veertien wetsvoorstellen. Dus dat gaat echt van maritiem tot zeevaart tot landbouw. Uh, er zijn er een stuk of vijf, zes die met mobiliteit te maken hebben. En drie heel specifiek heb ik eruit gelicht inderdaad. En dat zijn de voorstellen over CO2-emissienormen van auto's. Over het nieuwe ETS-wegvervoer. En over de a Dat is de voorstel voor uh, tank- en laadinfrastructuur.
0: Ja, precies. En dit zijn natuurlijk allemaal Europese uh, voorstellen. Waarom is het zo belangrijk dat we dit ook Europees oppakken? Oh ja, nou ik ben heel groot
5: voorstander überhaupt van uh, Europees oppakken van alles wat je Europees kan oppakken. Ik denk het belangrijkste, bijvoorbeeld met CO2-normen, is dat evident dat het Europees moet. Omdat het zou heel raar zijn, denk ik, als we per land een eigen emissienorm voor auto's zouden hebben. Het is natuurlijk ook een hele Europese meer mondiale markt voor de verkoop van auto's. Dus voor autofabrikanten is het eigenlijk niet te doen... als ze in elk land andere eisen zouden hebben. Uh, dus als je Europees breed met elkaar afspreekt... van zoveel mag een auto uitstoten... dan is dat denk ik heel goed voor de Europese markt... en voor het gelijk speelveld. En zorgen we er ook voor, omdat het zo'n grote markt is... dat we best wel wat strengere eisen kunnen stellen...
0: Ja, ja, precies. Aan de andere kant um, gaf je net ook aan... dat er ook wel wat landen zijn die uh, nou ja, nog wat minder mee willen werken... of nog wat minder snel willen misschien dan dat uh, Nederland dat wil. Zijn er dan ook dingen die we toch... Nou ja, als Nederland zelf al op kunnen pakken... waar we misschien niet alle EU-landen voor nodig hebben?
5: Ja, dat is een goede vraag. En daar zijn we iedere keer met ons op de directie ook aan het nadenken. Wat kunnen wij zelf als Nederland? Ik denk het beste voorbeeld daarvan zijn de zero emissiezones Dus uh, die hebben we als Nederland ingesteld. Uh, het plan is om in de 30 tot 40 grootste gemeentes van Nederland... nul emissiezones in te richten voor logistiek. Dus dat betekent dat je alleen maar het centrum nog maar in kan... als je geen uitstoot meer hebt. Nou, dat is iets wat we als Nederland instellen. Uh, in de Europese Commissie... De commissie is daar bijvoorbeeld wel heel erg geïnteresseerd in... om te kijken of we dat ook kunnen uitrollen naar andere landen. Maar dat doen we echt zelf als Nederland.
1: Ja, en je gaf ook aan dat uh, nou ja, Nederland vooral ook... wat betreft uh, de laadinfrastructuur er goed voor staat. Dat we nou ja, uh, ja. veel ambitie hebben, maar ook al stevig daar aan de weg timmeren. Ja. Waar liggen voor Nederland de knelpunten?
5: Qua um, de laadinfrastructuur, nou, ik denk dat het voor, ja, dat noemen we light duty, dus de, de personenauto's, dat gaat best wel goed. Um, maar als je kijkt naar um, heavy duty, dan moeten we ook nog wel stappen maken hoor. Uh, dus uh, waterstof gaat goed voor... Light duty, maar voor heavy duty. Dus vracht moet er echt nog heel veel komen. We hebben nu iets van zes, zeven waterstoftankstations. Uh, er worden er dit jaar misschien nog wel een stuk of vijf bijgezet. Maar de ambitie is in 2030 om er 50 te hebben. Dus dat betekent dat we nog best wel aan de bak moeten.
1: Ja, en het, het onderscheid sowieso misschien tussen nou ja, logistiek en transport en personenvervoer. Volgens mij is nou ja, een stevige inzet en is er ook wel interesse vanuit personen om, om elektrisch te gaan rijden. Uh, maar als je kijkt naar nou ja, transport en logistiek, dat is toch echt wel
5: een internationale aangelegenheid. Ja, klopt. Um, nou, en dan, het mooie is wat we bijvoorbeeld in Glasgow uh, deze week, vorige week gelukt is, is. Op initiatief van Nederland is om een, uh, een global MOU af te spreken. Dus een memorandum of understanding. Uh, op dit moment dertig landen, Ook wereldwijd. Van Chili tot Peru. Tot um, naar Nederland. Uh, om in 2040. Al nieuwverkoop nieuw verkoop. Van vrachtwagens emissieloos te laten zijn. Dus dat is inderdaad een hele grote mondiale markt. Um, en dat blijft altijd een beetje kip-ei verhaal. Van, ja, maar als de vraag er niet naar is. Dan gaan ze het niet aanbieden. Dat soort auto's. En als het aanbod er niet is. Dan gaan ze er niet rijden. Dus we hopen met zo'n MOU het signaal af te geven. Na de markt. Jongens, vanaf 2040 nieuw verkoop, emissieloos. En we hebben dus nu iets van 13 landen mee.
1: Ja. ja, en als je het hebt over een nieuw verkoop... er blijven misschien nog ja, de, de wagens die er bestaan. Ja, je, die blijven zeker. rijden. Dus dat uitfaseren, dat gaat
5: ook nog een tijdje kosten. Ja, klopt. Nou, En het doel is iedere keer natuurlijk 2050. 2050 emissieloos. En daar komt ook het getal van 2030 nieuw verkoop vandaan. Omdat we ervan uitgaan dat auto's ongeveer 18 jaar nog rijden. Dus als je in 2050 emissieloos wil zijn... moet je ervoor zorgen dat een nieuw verkoop in 2030... Ook emissieloos is. En tot die tijd zullen er inderdaad nog heel veel brandstofauto's rijden. Nou ja, en dan proberen we dat ze in ieder geval op bijvoorbeeld uh, nou, hernieuwbare brandstoffen gaan rijden. Of brandstoffen die minder uitstoten.
1: Ja, en in je, in je uh, presentatie refereer je ook al kort naar. Nou ja, Parijsakkoord is maximale opwarming van 2 graden afgesproken. Met Glasgow anderhalve graad. Gaan we dat halen? Het <laughs> is een beetje een gewetensvraag. Mm,
5: yeah, yeah. Ik ben benieuwd, is dit ambitieus genoeg? Oei, dat vind ik een hele lastige vraag. Het is ook wel heel breed. En ik ga natuurlijk niet over alles. Het klimaatakkoord van mobiliteit een beetje. Uh, ik denk dat het voor personenvervoer gaan we dit halen. Ja. Ik ben er heilig van overtuigd. Dat in 2030, eh, het gaat echt heel goed de goede kant op. Um, ik had vorige week trouwens ook mooie cijfers... bijvoorbeeld als het gaat om um, elektrische snorfietsen en bromfietsen. Dat is in drie jaar tijd van nou, 17% naar 22% naar 38% elektrisch gegaan. Dus er zijn bepaalde sectoren die echt super snel gaan... Um, Zwaar vrachtvervoer, weet ik niet helemaal zeker.
1: Ja. Ja. Waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, um, dat is eigenlijk de mobiliteitstransitie. Dat, dat, nou, voor, volgens veel mensen zitten er, er al in, daar zijn we er ook uh, stevig mee bezig. Maar um, er wordt ook nog steeds veel geoptimaliseerd. Dus je kijkt over nou ja, hoe kunnen we die uh, uh, brandstofauto's toch nog efficiënter laten rijden. Moeten we, is dat volgens jou de oplossing om toch nog verder te optimaliseren? Of moeten we echt zeggen, nee, transitie betekent
5: afbreken van het bestaande systeem, doorbouwen naar het nieuwe? Ja, hele goede vraag. En hier hebben wij ook best wel vaak discussie over, ook binnen bijvoorbeeld onze directie. Ja, het is eigenlijk stom, dat moeten we niet doen. We moeten echt punt op de horizon, iedereen EV. Dat kan, in de ideale wereld zou dat ook heel mooi zijn. Maar ja, zoals net uitgelegd, het grootste deel van het wagenpark is gewoon nog eenmaal aan het rijden op fossiele brandstoffen. Dus daar is nog zoveel winst te behalen. En het belangrijkste, wat we bijvoorbeeld aan het doen zijn, zijn de nieuwe euro 7 normen. Dus het wordt steeds schoner, die brandstoffen. Uh, nou, de emissie, weet je, emissiezones mag je al niet meer in als je onder de euro 4 bent bijvoorbeeld. En euro 7 wordt zometeen zo streng ja, dat ze zo schoon worden dat dat echt wel uitmaakt. En misschien minder CO2, maar wel in fijnstof of stikstof. Dus dat zijn ook twee hele belangrijke doelen waar je daar wel aan bij kan dragen. Ja, en um, voor mij een laatste vraag. We hadden
1: vanochtend ook uh, Gerdien de Vries, uh, gedragspsycholoog. Uh, die, die, daar wel ook mee gesproken. En die gaf aan, uh, het gaat echt pas bewegen, het gedrag van mensen. Of er komt pas echt gedragsverandering als het of... De gewoonte of gedoe, dat zijn eigenlijk de twee grote belemmeringen. Dus als het gedoe is om uh, een andere oplossing of schoon te vervoeren, dan stap je niet over. Maar ook als het een te stevige gewoonte is. Wat is jouw, jou, ja, misschien een persoonlijke titel hoor,
5: maar hoe gaan we die gedragsverandering uh, bewerkstelligen? Ja. Nou, alles bij elkaar. Ik vind dat ook zo mooi om, om beleid te maken. Dat is het mooie eraan, denk ik. Dat, dat is niet één oplossing. We proberen wetgeving te doen. We proberen in de EU dingen te regelen. Uh, we proberen subsidies te geven, dat de auto's goedkoper worden. Maar ook gedragsverandering. Um, ik weet dat een collega van mij is bijvoorbeeld bezig... dat uh, um, rijlesinstructeurs af en toe in een elektrische auto kunnen gaan rijden gratis. Zodat als je dat een keer gewend bent, nou ja, dat die gewoonte komt. Um, dus die kleine nudges. Um, wat bijvoorbeeld heel erg helpt met de scooters... is al die elektrische deelscooters. Nu. Je merkt dat, oh, daar hadden we zelf helemaal niet op ingezet, maar omdat ze, mensen daarop gaan rijden, zijn ze eraan, wordt het een gewoonte. En hun nieuwe scooter kopen ze dan ook elektrisch. Dus het is alles bij elkaar. We moeten en gedrag, en wetgeving, en subsidie, en overheidsinterventie, alles bij elkaar proberen te doen.
0: Ja, ja, logisch inderdaad. Dan, dan weet je ineens van... oh, dit rijdt eigenlijk best wel lekker zo elektrisch. Oh, yeah. Ja, ja. Um, even kijken. Als je je ogen dicht zou doen... en je wordt wakker en het is 2050... hoe ziet de mobiliteit er dan uit? Oeh, mooie vraag. Leuk vraag. Uh, nou, alles is dus net zero.
5: Dus niks stoot meer uit. Of tenminste, misschien zijn er een paar van die auto's... die dan nog ergens rijden... en waar je dan met verbazing naartoe kijkt. Uh, ik hoop dat, uh, dat er veel meer ruimte is voor fietsen en lopen. Dus voor actieve mobiliteit... Ik denk ook dat uh, mobility als een service veel meer is ingeburgerd. Dus je, hebt geen eigenaar meer van, je bent geen eigenaar meer van een auto, maar je gebruikt hem als je dat, als je dat wil. Dus ik hoop dat die drie dingen uh, zeker zullen zijn. En verder, ik heb
6: geen idee. Ik ben Arlette Vergilst. Ik werk bij het ministerie van Infrastructuur Waterstaat. En ik ben verantwoordelijk voor duurzaamste vervoersmiddelen die wij hebben. En dat is lopen en fietsen. Dus ook lopen hoort erbij. En ik ben verantwoordelijk voor een gedeelte paragraaf van het Klimaatakkoord dat onder de uh, ja, uh, verduurzame personenmobiliteit.
0: Met wat voor boodschap ben je hier vandaag uh, naartoe gekomen? Ik ben met de
6: eh, boodschap hier naartoe gekomen om aan mensen eraan te helpen herinneren dat wij al een heel schoon vervoersmiddel in Nederland hebben, wat al 2 megaton reductie per jaar oplevert. En dat is door middel van het fietsen.
0: Um, nu ben ik zelf vandaag ook op de fiets uh, hier naartoe gekomen. Ik ben tot op <laughs> ja. Dat komt wel ook omdat ik gewoon lekker, lekker in de buurt woon. Dus voor mij was het 10 minuutjes fietsen. En dan is natuurlijk een, uh, ja, een makkelijke keuze. En het regent ook nog niet. Dus ja, dat, dat, dat draagt dan wel zeg maar, bij aan mijn keuze. Hoe, hoe wil je mensen stimuleren... om uh, ja, toch nog vaker de fiets te pakken?
6: Sinds ik dus... Uh, programma manager... fietsen ben geworden... Uh, maak ik heel veel mensen van attent. tent. Hè, van, stel nou dat je met de bus gaat hè, of met de auto. Moet jij volgens mij nog steeds een stukje lopen... kan je nog steeds nat worden. Zeker. Volgens mij hebben we regenjassen... Uh, volgens mij moet je ook beseffen dat, oké, okay, uh, uh, er zijn een aantal onderzoeken geweest. En zo heb je ook een Twitter-account. Van het, uh, het regent eigenlijk niet elke dag. Dat er eigenlijk maar gemiddeld maar tien dagen per jaar je nat geregend wordt. Dus zulke soort uh, discussies ga ik dan na met mensen. En ik ben ook wel iemand van Practice What You Preach. Dus ik heb een uh, e-bike, een, e een gewone fiets en racefiets. En ik fiets 12 kilometer hier naartoe. En dan doe ik op e-bike en uh, het was vanochtend koud, nou, dan doe je een extra muts op, je doet de handschoenen aan. Maar ik ben wel buiten geweest, ik heb wel de natuur gezien, ik heb op een andere route gefietst dan normaal. Ik kom een trein tegen, ik kom een binnenvaartboot tegen, waarop staat hier worden 16 vrachtwagens vervoerd met containers. Dus je komt van alles en nog wat tegen en ik komt veel ontspannender ook aan.
0: Ja, is ook een stukje ervaring eigenlijk ja. Toch ook ja. ja, nee, ik kan me helemaal. Uh, ik heb ook een fiets auto hoor,
6: moet ik ook zeggen. Ja, ik ook hoor.
0: Ja. <laughs> dus ik kan er wel goed het verschil daarin
6: merken. Wanneer ik de trein pak of een auto pak of een fiets pak. En ik en ik ben ook voor dat het de gehele, het gehele wagenpark verschont. Mm -hmm. um, maar ik denk wel dat we meer moeten leren om de keuze te maken op basis van tijd of van afstanden en CO2 dan op van wat is het weer vandaag.
0: Ja, nee, dat, dat, ja, nee helemaal met je eens. Wat je nu vertelt is natuurlijk wel nog heel, um, ja, heel zeg maar, op, op, op persoon, dus best wel op, op individu. Um, hoe gaan we dit aan de, aan de massa brengen?
6: Uh, hoeveel gaan we dit aan nou, We zijn er al uh, eigenlijk jaren mee bezig. We zijn met de werkgeversaanpak die je in de, in de regio hebt. Uh, zijn we heel erg bezig met alle werkgevers. En we merken dat er werkgevers heel erg gemotiveerd zijn... om uh, mensen op de fiets te krijgen. Onder andere vanwege het uh, uh, gezondheids- uh, en het financiële plaatje wat zij hebben. En dus we hebben nu een campagne, heet uh, Kies de Fiets. En die maakt voor de werkgevers inzichtelijk... Uh, wat de voordelen zijn om mensen op de fiets te krijgen. En wat je dan ook... Uh, uh, met je WKR kan regelen, namelijk van zulke soort uh, belastingsgedeelten. Die dus ben ik nu even kwijt, dat zal je altijd zien. Mm -hmm. en, uh, en dat werkt ook heel erg positief.
1: Want wat is uh, als je kijkt naar de, naar de werkgevers en de werkgeversaanpak... wat is dan de grote concurrent van de fiets? Is dat uh,
6: uh, nou, de leaseauto? Dat is de uh, 50% autoritjes gemaakt door uh, de auto op uh, de 7,5 kilometer... Ja. Dus dat is echt heel hele heel, heel korte afstand. 7,5 kilometer.
1: Ja. En, en um, nou, je hoort ook steeds meer stemmen opgaan voor een mobiliteitsbudget. Dus dat in plaats van ja. uh, nou, voor een auto van de zaak als standaard. Dat je op een andere manier gaat reizen. Is dat ook
6: iets waar het van het INW op in wordt gezet? Ja, en daarvoor hebben wij uh, de leasefiets uh, Nu wat vereenvoudigd voor de werkgevers. Zodat ze dat makkelijker kunnen doen. Uh, dus dan krijg je een soort uh, uh, fiets van de zaak. Ja, ja, het andere type vervoer. Andere, andere type vervoer, ja. Want de, de trein wordt vaak volledig uh, gefaciliteerd. Daar hoef je helemaal niks over te, voor te betalen. Uh, de lease auto is al heel normaal. Maar de lease fiets is nog wat minder normaal.
1: Ja, ja. en daar nou, nou was er ook, uh, volgens mij uh, is er momenteel wel... ook wat, als je een fiets van de zaak wil kopen... Dat, er was een gunstige regeling vroeger. Maar dat is inmiddels volgens mij... moet je daar ook bijtellingen over betalen. Dat is niet meer zo voordelig als het was. Moeten we daar ook... Niet vanaf dan als je kijkt, nou, we willen de fiets echt
6: uh, op een podium krijgen. Ja en nee. Het is aan de werkgever, die kan dat binnen zijn eigen potje wat hij heeft, kan hij ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld 500 euro krijgt. Maar daar moet een werkgever wel groot genoeg voor zijn om die ruimte te kunnen aanbieden. Um, en het is hetzelfde met zo'n leaseauto, dat moet ook binnen diezelfde ruimte gebeuren. Dus um, om nu te zeggen voor iedereen, je, kan, uh, je mag tot 500 euro vrij steden aan de fiets ben ik niet helemaal voor.
1: Nee. Nee, begrijp ik. En waar ik ook wel benieuwd naar ben, je gaf net aan bewustwording uh, dat, dat we een fiets hebben, <laughs> is een hele goede. En ook uh, de voetganger, althans uh, voetgangersmobiliteit uh, stimuleren. De, de elektrische fiets, uh, is dat een gamechanger?
6: Ja, uh. absoluut. Ja, want uh, ik heb uh, natuurlijk voordat ik je in toegang een aantal uh, feiten en cijfers uh, proberen uh, te onthouden, naar mijn hoofd te leren. De gemiddelde afstand wat je op een gewone fiets doet is uh, 3,6. En met een elektrische fiets is 5, zoveel. Dus en wat je ook ziet, is dat mensen. Uh, dan vaker de fiets gaan gebruiken. Ook voor de kortere afstanden. Uh, en dat scheelt dus ook al heel veel. En je ziet dat er veel meer jongeren... dus onder de 50 jaar... en ook 18 jaar jongeren... veel meer de e-bike gaan gebruiken. Wat ik er wel bij wil zeggen is dat we... Als we iets stimuleren, onze randvoorwaarde is altijd de verkeersveiligheid. Dus het moet wel veilig zijn. Dus we zijn ook binnen het ministerie heel erg bezig... met kruispunten, met fietspaden... om ervoor te zorgen dat de risico's afnemen voor verkeersongelukken. Juist met, uh, met, met fietsers.
1: Ja, nee, helder. En um, waar ik ook wel benieuwd naar ben op... Uh... Uh, nou, gemeentelijk en op regionaal niveau uh, wordt er veel uh, gewerkt aan fietsnetwerken. Dus snelle fietsroutes. Ja, Hoe noem je die snelwegen? Snel Nelfietsroutes, doorfietsroutes. Door, ja, ja, ja. met metropolitane routes. Um, waar wordt er vanuit het Rijk op ingezet? Of als je kijkt nu waar we de komende jaren moeten, op moeten inzetten... om
6: echt die fiets uh, verder, of weet je, verder te krijgen, verder te brengen? Nou, gelukkig mogen wij samenwerken met de provincie en de gemeente... Want die zijn eigenlijk um, verantwoordelijk voor het uitvoeren... en het aanleggen van de zulke soort fietspaden en doorfietsroutes en dergelijke... En wij zijn nu samen met hun bezig om een toekomstbeeld te schetsen. En uh, het Nationaal Toekomstbeeld Fiets is in maart naar de Kamer uh, gestuurd. Dat is een eentje uh, waar alleen de contouren in staat. En we zijn hier nu gezamenlijk, dus alle overheden gezamenlijk, zijn nu aan het uitwerken voor een volgende fase. Om ook te kijken naar nou, waar zitten de dikke stromen. Dat wil zeggen, waar is heel veel fietsverkeer? Uh, wat moet je daaraan doen? Waar zitten de dunne stromen? Waar kan je wat minder aan doen? Uh, wat doet het voor de gezondheid? Wat doet het voor de nationale maatschappelijke opgave die een provincie. Of, of een gemeente heeft, eh, wat doet dan het fietsen daarvoor? In hoeverre kan het daaraan bijdragen? Nou, dat zijn we nu met z'n drieën gezamenlijk verder aan het uitwerken... om nog meer inzichten te maken waar helpt het in eh, Dus ik hoop dat dat een beetje het antwoord is, dat we het met z'n allen doen. Want ik mag vooralsnog alleen maar af en toe via een impuls een bijdrage leveren... en faciliteren. Eh, maar waarschijnlijk, hopelijk op de langere termijn, wordt de rol iets anders. Mooi. En als
1: uh, je, je één ja, maatregel of, of idee zou mogen hebben om de fiets uh, te promoten of verder te krijgen. Wat zou, wat zou dan jouw ja, droombeeld zijn voor, voor de toekomst?
6: Mijn droombeeld. Ja. Ja, <laughs> echt, echt mijn droombeeld. Dus het is geen beleid. Mijn droombeeld zou zijn dat het, een, het fietsen in een zorgverzekering zou kunnen komen passen. Uh, waardoor uh, mensen die niet die beweging kunnen halen, maar ook niet echt dat geld hebben we bijvoorbeeld... Uh, via een zorgverzekeraar... toch aan een fiets zou kunnen komen. Het is nu al voor sommige ziekten mogelijk. Maar eigenlijk veel breder... nog voor veel meer mensen. Dat, dat zou een droombeeld voor mij zijn. Want dan kan je heel veel mensen bereiken.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Nou, we hebben een hele leuke dag gehad uh, vandaag. We hebben veel mensen gesproken. Uh, wat, wat neem jij mee?
1: Ja, Klopt, ik zit ook even... Terug te denken, we hebben veel mensen nou, hier in de, voor de podcast gesproken. Ook veel uh, sessies uh, meegemaakt, dan ze mee mogen luisteren. Um, en als ik terugblik op alle gesprekken, maar ook op de sessies. Um, ja, dan merk je toch wel dat die mobiliteitstransitie, dat het en heel veel betekent. Dat het houdt heel veel in. Uh, nou, we moeten naar een nieuw duurzaam systeem. Uh, en de ambities zijn ook hoog, dan wel torenhoog. Uh, dus er staat nog veel, uh, nou ja, uh, moet nog veel gebeuren. Maar wat ik ook wel merk en, en ook wel meeneem is dat uh, die transitie niet alleen op... Uh, Naar nou, verschillende niveaus moet gebeuren. Dus dat het vanuit Europa speelt, op nationaal niveau. Maar ook juist het regio regionale en het lokale, uh, wat daar gebeurt. Uh, maar dat het ook echt een transitie is, niet alleen van, uh, van de overheid, maar juist echt wel ja, een maatschappelijke transitie, bijna een soort van socio-technologische uh, transitie. Um, wat betekent dat het Rijk natuurlijk, ja, dat je wat moet doen. En, en, en het ministerie, INW, heeft vandaag ook uh, nou uh, een voorzetje gedaan. Maar het betekent ook echt wel wat voor, uh, voor de burger. En ook voor de maatschappij en samenleving. En dat vind ik wel. Uh... Ja, het is toch een hele opgave?
0: Ja, ja nee, ben ik helemaal met je eens. Um, wat ik zelf ook heel erg meeneem... is dat uh, uh, stuk over de transitie. En het, uh, het hele systeemdenken... of juist het anti-systeemdenken. Dus um, dat we eigenlijk heel snel... heel veel nieuwe innovaties met z'n allen uh, omarmen. En denken van, uh, wat fantastisch. Terwijl we tegelijkertijd misschien door blijven gaan... Met, um, ja, met dingen die we al doen... die helemaal niet zo duurzaam zijn. Ja, yeah.
1: Ja, want als je nu bedenkt... Uh ja, wat gaan we vanaf morgen... moeten we echt anders gaan doen? Dan is daar niet 1, 2, 3 antwoord op te geven. Het betekent echt... en dat het is een beetje een, een cliché... maar het, is, het gaat om en, en, en. We moeten elektrificeren... en, en minder rijden
0: en schoner rijden... en ja. uh, innovaties ja. uh, aan bod laten komen. En op al die niveaus. Ja. Want uh, ja. als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, uh, fiets, wat wij uh, uh, hebben besproken... dat is natuurlijk heel erg... regionaal en provinciaal... en ook wel op, uh, op, op individu. Jij gaat... Uh, op die fiets stappen. Terwijl zo'n uh, uh, systeemverandering of uh, uh, wetgeving op, op uh, Europees niveau, waar we het met uh, Nanja over gehad hebben. Yeah. Um, ja, dat, dat is ook nog op alle niveaus. Yeah.
1: Ja, ja, en ik vind het ook wel mooi dat, nou ja, INW heeft dan deze, deze dag eens conferentie uh, Duurse georganiseerd. Maar wat er inderdaad van in Europa gebeurt en in andere landen om ons heen gebeurt, dat is ook heel erg van, ons, ja, van toepassing. En ook belangrijk voor ja, hoe we verder gaan. Dus dat, dus dat komt eigenlijk denk ik ook wel weer als rode draad
0: voor mij hier naar buiten, dat samenwerking heel belangrijk is. Dus we hebben het over de verschillende niveaus, maar ook juist de samenwerking. Nou, Misschien wel tussen de niveaus, maar ook binnen al die verschillende niveaus is ontzettend belangrijk. En dat is wel ook precies waar we het begin van deze dag met uh, Kees Hansma over hebben gehad. Dat hij eigenlijk aangaf van het is een geslaagde dag uh, op het moment dat we die linkjes hebben gelegd. En wij komen nu toch ook tot, uh, tot die conclusie.
1: Ja. Yeah. Yeah. Nee, dat is inderdaad uh, uh, mooi gezegd. En, uh, en ik denk ook, en dat hoop ik dan nou ook, omdat we onderstrepen wat uh, Kees Hansma gaf, dat dat dan met vandaag niet ophoudt. Maar dat er vandaag, ondanks dat het dan digitaal was, toch wel wat nieuwe verbindingen zijn uh, gelegd. Um, en ik heb ook nou ja, uh, 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 mensen gesproken die nog niet kenden, maar ook weer, weer op sommige vlakken ook weer weer mijn blik uh, uh, verruimd. Dus ik hoop dat dat ook uh, voor de mensen die hebben gekeken thuis uh, geldt. Dus dat we op die manier toch ook richting 20, 30, richting 20, 20, 50. het is zo ontastbaar. Maar dat we toch met z'n allen steeds een beetje tastbaarder kunnen gaan maken.
0: Deze podcast werd gemaakt door Berenschotadviseurs adviseurs Dirk Buitendijk, Dieneke Mooyman en mijzelf, Vera Mulder. Vergeet ons niet te volgen... zodat je geen enkele mobiliteitspodcast hoeft te missen. En laat ons weten wat je van de podcast vindt... door een reactie achter te laten.